0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre d'Alexis Doutremont et ce fut un plaisir de partager avec lui cette petite heure, mais surtout ses précieux conseils à destination des entrepreneurs en herbe ou aguerris. Il faut dire qu'Alexis et ses associés ont un beau parcours. Riche et divers en termes de domaines d'activité, mais également en termes de recherche, de pivot, de traversée du désert à certains moments aussi, ce qui rend notre discussion encore plus intéressante, car pleine de conseils. Alexis a créé une app de fidélisation pour les retailers dans les années 2012, qu'il a ensuite revendue à ING pour maintenant se lancer dans le défi de la création d'un produit. Puisque sa nouvelle aventure, DocChef a pour ambition de mettre de la nourriture saine et équilibrée dans les gamelles de nos chiens avec des repas comme fait maison. Une nouvelle aventure, donc, dont il nous donne l'envers du décor dans ce chouette épisode. Bonne écoute. Salut Alexis. Salut. Comment tu vas Très bien. Merci de me recevoir ici. C'est bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a déjà dit Doc Chef, donc on peut imaginer dans quel univers on va aller, euh, j'aurais bien voulu, s'il te plaît, Alexis, que tu te présentes.
1: Alors voilà, moi c'est Alexis, euh, donc j'ai 38 ans, j'ai commencé DocChef il y a 4 ans et demi, et avant ça j'avais déjà eu une expérience entrepreneuriale où j'avais euh, fondé avec trois autres associés une société qui s'appelait Customer, et qu'on a revendu à ING, et euh, après la revente à ING, j'ai recommencé une nouvelle entreprise qui est DocChef avec Alexandre, qui était justement un de mes associés de l'époque.
0: Ah cool, donc euh, associé déjà dans une vie antérieure dans professionnelle. Dans une vie antérieure,
1: et on était même euh, co-coteur euh, à Louvain-la-Neuve ensemble. Donc, euh,
0: Long que... parcours ensemble. Exactement. <rire> et c'est là que vous êtes rencontrés, je suppose
1: Oui, c'est un petit peu avant, euh, pendant les études, quoi, ouais, avant le code. Ouais.
0: Et c'était des études de quoi que vous avez fait du coup
1: alors moi j'ai fait des études de droit mm -hmm. et euh, ce qui était un excellent choix parce que j'ai jamais travaillé euh, une année dans, en tant que juriste et euh, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça parce que ça me convient pas du tout comme euh, comme étude mm -hmm. <rire> mais euh, et puis j'ai fait une année de un master de gestion à la l'Evryic mm -hmm. mais j'ai surtout appris à euh, coder et développer euh, des sites internet euh, par moi-même sur Internet, et c'est principalement là-dedans que je travaille, dans mes, les deux entreprises dans lesquelles j'ai fait, je m'occupe beaucoup du côté technique et du développement des plateformes.
0: OK, d'accord. Mais donc du coup, c'est pas en droit du tout que tu as appris à coder pas en droit du tout. Là, tu as appris à quoi À t'ouvrir te... l'esprit. Enfin, de toute façon, je suppose que c'était à la suite de tes de c'était très jeune pour décider quoi que ce soit. Tu savais déjà plus ou moins ce que tu voulais faire quand tu as dit je vais faire droit ou
1: Mais à la toute base, euh, je m'étais dit j'ai envie de travailler dans d'être entrepreneur et de, de... Déjà, travailler dans le monde des affaires, oui. oui. Okay. Et euh, j'avais une tante qui avait conseillé, qui était euh, professeur d'université et qui m'avait dit « Ah, si tu fais droit et, et un peu d'économie, c'est une super bonne formation mm ». -hmm. Et ça, c'était le genre de conseil que les, les, les vieux nous donnaient à l'époque mm -hmm. et qui sont, moi je trouve, plus vraiment valables aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il faut faire ce qu'on qu 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 aime faire et ce dans lequel on pense qu'on va être bon. Et donc en fait, et mon frère fait le droit aussi, donc j'ai commencé là-dedans. À refaire, à refaire, je ferais autre chose. Bon, Qu'est-ce que tu
0: conseillerais si... à tes enfants aujourd'hui on, on imagine que tes enfants, ils, on, je sais pas quel âge ils ont aujourd'hui, mais le, ouais. le plus âgé...
1: Il est né à 9 ans.
0: À 9 ans, ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'ici quelques années comme, comme parcours après l'école, on va dire, normale, généraliste
1: ben C'est une bonne question. Moi, je pense que euh, quand on sort de quand on sort de l'école, on est très peu préparé au monde du travail mmh. et on se rend pas du tout compte de ce que une formation ou l'autre va, va va donner. Et on a des idées très euh, Arrêté. euh, arrêtées ou a priori sur ben, un avocat, ça va faire ça de sa vie, etc quelqu'un qui est science éco, ça va nous mener à ça. Et en fait, la réalité, c'est que souvent, les métiers dans lesquels ces carrières-là vous dirigent ne sont pas du tout ce à quoi on pensait que ça allait être. Donc moi, j'aurais tendance à lui conseiller d'aller accompagner des professionnels en stage ou même une semaine ou d'aller parler avec des gens pour vraiment comprendre quel est le contenu de leur métier, quel est vraiment le... Le détoudé. Oui, le détoudé, ce qui est important. Euh, et le deuxième chose aussi, c'est euh, quelque chose que moi j'ai euh, perçu pendant ma, ma, ma carrière, c'est que c'est quand même assez difficile, quand on est sur des rails, de sortir des rails. Mmh. Et plus on reste sur les rails longtemps, plus c'est difficile de sortir. Quoi. Mmh. Et moi, je, 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 je vois beaucoup de gens de ma génération qui ont commencé, ils avaient fait une école, une école euh, à... à euh, et puis ils ont directement enchaîné sur des études à l'université, sur le, 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 les, de nouveau les rails et puis alors après, bon, ceux qui avaient fait Sciences Éco, ils ont commencé peut-être une carrière en audit ou en consultance, les autres dans un cabinet d'avocat mmh. hein, et, et, et puis finalement on travaille là-dedans 4-5 ans et puis il y en a beaucoup qui finalement, euh, maintenant, remettent complètement en question leur mode de vie, leur, euh, leur carrière, leur choix et ne retrouvent plus l'adéquation par rapport au à leurs valeurs et, et ce qu'ils pensaient. Et euh, je pense que c'est parce que beaucoup de gens, euh, en restant dans les rails, ne, ne, ne font pas quelque chose qui est suffisamment proche de ce qui les, ce qui les drive. Mmh. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui est euh, super chouette avec l'entrepreneuriat. Si on sort suffisamment tôt, c'est que ça permet en permanence, de ben, quelque part, de remettre en question et de réaligner les rails en fonction de où est-ce qu'on veut aller. Mmh.
0: À condition d'avoir quand même une... Je parle pour ma propre expérience vis-à-vis de la tienne, hein. je pense mmh. qu'on se connaît pas encore assez, mais je pense à condition d'avoir une certaine volonté de se remettre en question et volonté aussi de tout faire et de pas rester dans un carcan comme on pourrait très bien l'être dans un boulot en tant qu'employé, comme tu dis, dans des rails, etc. Et je parle pour moi, hein, parce ouais. que comme je te le disais, ça fait 16 ans qu'Absolute existe et pendant les dix premières années, je pense que je me suis pas mise en question, je me suis pas posée... Mais passion... Je ne dis pas qu'il
1: faut se remettre en question, si ça te convient, c'est très bien, mmh, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus facile quand tu es en, euh, mmh. entrepreneur et indépendant mmh. euh, de, 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 de trouver sa voie mmh. vers, vers ce qu'on veut... Mmh. Et si ça, si, si 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 ta voix, ben tu ouais. sais, et c'est tout à fait vrai pour tous les gens qui sont aussi dans les, les dans des carrières ouais. corporate. Ouais, si, si ça te si ça te convient et que c'est ton ouais. que c'est trac, c'est super. Ouais. Mon point, c'était que. Parfois, ouais. tu, tu te laisses emballer quand tu es jeune par des études et puis mm -hmm. qui te mènent à un premier boulot dans l'audit, qui te mènent à un second poste dans une banque et puis finalement tu te retrouves à 35 ans mm -hmm. et tu te demandes un peu ce que tu fais là. Quoi.
0: Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Donc toi, tu dirais à tes, à tes enfants, en tout cas par rapport à ce qu'on t'avait conseillé et qui t'ont mis dans une voie de laquelle tu es sortie, d'aller sur le terrain et de de voir vraiment concrètement dans différents métiers en fonction de tes passions, en fonction de ton affinité aussi avec euh, certains mondes
1: Clairement, je leur conseillerais de, de, de rencontrer des gens de différents métiers et je les pousserais aussi à faire leurs propres expériences et à être un peu entrepreneur. Mm -hmm. Pas forcément entrepreneur au niveau euh, professionnel, mais entrepreneurs dans leur vie, mm -hmm. à euh, lancer des projets, essayer des choses, apprendre des nouvelles choses, sortir de leur zone de confort, euh, découvrir des des, des, des mondes qu'ils ne connaissent pas.
0: Mmh. Ah bah, tu as encore un peu le temps. Si le plus grand a 9 ans, ouais, ou la me... plus grande. Mais bon, ça commence par là, hein, c'est vrai. Fait, et oui. moi, je vois avec mon fils, qui est en, en enseignement flamand, dans une école un peu particulière, qui travaille en mode projet. Mais c'est vrai que ça change les choses que d'avoir une voix assez généraliste où euh, tu fais les mêmes matières que finalement nous. On faisait mmh. il y a, oui. a 20-30 ans à l'école. Et là, il est en mode projet, en mode euh, avec les autres aussi en association, et du coup, ça change effectivement la donne. Il a 12 ans, donc il est déjà passé en secondaire. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, d'accord, du coup, on revient à vos débuts avec Alexandre, donc euh, tu le rencontres un peu avant, vous faites vos études ensemble, et euh, d'où vient le, le, le déclic de monter votre première... Euh, boîte ensemble, customer
1: Alors, euh, à la toute base, moi j'étais parti, j'ai commencé euh, dans le, la consultance, mmh. euh, et puis j'ai fait une pause carrière, c'est encore l'époque où on avait la possibilité, après deux ans de travail, de faire une pause carrière d'un mmh. an, puis ça a été supprimé pas longtemps vrai. après. Ça, pas. Et du coup, je suis parti, euh, parti euh, pendant un an... Euh, j'ai fait plusieurs, plusieurs continents. Mm -hmm. euh, et là-bas, je me suis dit... Bon, ben j'étais parti neuf mois, en fait. Mm -hmm. Et, et j'avais une pause carrière de trois mois. Je me suis dit, ben, en fait, c'est beaucoup trop bête. Mm -hmm. J'ai trois mois, là, que je peux étendre. Euh, je vais étendre ma pause carrière de neuf à douze mois. Et je vais me donner trois mois pour analyser des projets euh, que j'avais en tête. Quoi. Mm -hmm. Et j'étais parti en Australie. Et j'avais vu en Australie... C'était un peu, le, je vais dire, le début des réseaux sociaux, mais il y avait mmh. beaucoup de... Facebook commençait un peu et, et, et tout ce qui était les petits commerçants, ils étaient beaucoup plus euh, euh, à, à jour à ce niveau-là et ils mmh. interagissaient beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Je m'étais dit, ah, tiens, je vais essayer de faire un système, j'aimerais bien essayer de faire un système pour voir, pour que les petits commerçants puissent euh, profiter plus des réseaux sociaux. Mmh. Par exemple, likez notre page et vous recevez tel avantage, une boisson gratuite mmh. ou ouais, un... Ouais. Et, et donc, c'est là-dessus là qu'on a, qu 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 a commencé. Et alors, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai commencé à monter tout un projet dans ma tête, etc. Euh, et puis, euh, Alexandre et en, Antoine m'ont rejoint sur le projet. J'ai commencé à... J'ai donné ma démission chez, chez, la, chez Accenture mm -hmm. et j'ai commencé à travailler full-time là-dessus. Et eux ont gardé leur job à côté. Mm -hmm. Et en fait, ça, c'est la première erreur classique de, du débutant, c'est qu'on crée un produit dans une tour d'ivoire. Et bon, pour faire simple, à l'époque, c'est un système, il fallait scanner des QR codes... Mais il y a dix ans, il y avait les smartphones, n'avaient mmh. pas de QR code, personne savait ce que c'était, comment ça se marchait, etc. Mmh. Enfin, bon, c est, c est, et, et plutôt que mettre un produit rapidement sur le marché et à, à tester, et je me serais rendu compte assez vite qu'en fait personne ne comprenait rien il y a une friction, et, et, ouais. et voilà. Et <rire> J'ai pendant six mois construit un truc avec un client qui était un restaurateur. Qui et ça c'est le, le, le deuxième conseil quelqu'un qui paye pas mm -hmm. mais qui se qui se trouve un rôle de coach oui. et, et puis dès que tant que c'est gratuit mais qui qui, qui vous disent que lui pense aussi mm -hmm. comme si c'était son besoin mais tant qu'on demande pas à quelqu'un de payer vraiment oui, les vrai. gens ont des bons conseils mais euh, c'est mm -hmm. pas forcément la, la 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 nécessité donc pendant six mois on a développé une solution pour un client et puis en fait on s'est rendu compte en le mettant sur le en, en, en confrontant un tout petit peu que c'était pas c'était pas le bon format mm -hmm. et puis sur base de ça on, on s'est dit, bon, ben, ça ne marche pas. Et là, avec Alexandre et Antoine, on a été dans la rue et on, on s'en tire un peu. Et on s'est dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut inverser, mettre le QR code de l'autre côté et faire un système où c'est une tablette qui est chez le commerçant, en fait. Et le, les consommateurs, ils ont une carte, comme une carte digitale. Mm -hmm. Euh, et et, voilà. et c'est un système comme ça, le consommateur ne devait pas installer d'appli, etc. C'est un système beaucoup plus, entre guillemets, low-tech et, ouais. et plus léger pour les clients. quoi mm -hmm. Et alors, on s'est dit, bon, ben on va essayer, si on va montrer ce nouveau système, et là, du coup, on a fait un petit MVP qui marchait qui marchait pas vraiment, mm -hmm. mais qui permettait de montrer la démo. Alors, si on n'en a pas vendu 10 euh, sur les 3-4 les prochains jours, ben on arrête, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là sur ce truc-là justement, alors qu'on galérait avec l'ancien l'ancien euh, euh, proto, bien. et euh, là avec celui-là, on a réussi à convaincre juste ce qu'il fallait de, de commerçants pour commencer. Alors c'est là qu'on a vraiment euh, qu'on a vraiment lancé la boîte et qu'on a Quentin qui nous a rejoint, qui nous a aidé à développer aussi le. Okay. Et donc du coup, super ça veut liste. dire
0: que, je reprends peut-être quelques, quelques minutes près, avant, c'est toi qui codais tout ça, donc dans, dans une vie entre euh, la, ouais. la, le début de tes études et le début de cette aventure, tu avais aussi, je suppose, appris par toi-même ou pris des, des, des cours de, de code ou Voilà, ça exactement,
1: passé donc j'avais euh, déjà commencé pendant mes études euh, à, à apprendre à coder mm -hmm. et euh, j'avais fait ça... Euh, parce que ça m'intéressait, j'ai un petit côté un peu geek. Mm -hmm. Et euh, je faisais ça comme job d'étudiant. Donc, je vendais des sites Internet au, euh, à des, 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 petites, des petites PME autour de moi. Et, des, et donc, euh, j'avais déjà développé des, suffisamment de compétences, en tout cas pour faire un petit... Euh, les, les, les petits protos ou la première version du, du système.
0: Oui. D'accord, ok, donc vos compétences se complétaient justement euh, entre vous trois, Alexandre, toi et Antoine, et quelles étaient au début, tu te rappelles, la, la, la complémentarité de, 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 de vos skills
1: Voilà, alors ça c'est intéressant, euh, c'est d'avoir une équipe qui est euh, bien diversifiée et souvent les gens parlent en termes de, de, de compétences ou de... De, de connaissances techniques mm -hmm. mais c'est aussi important de l'être en termes de caractère mm -hmm. et euh, si je prends par exemple Alexandre euh, Alexandre et moi on est très différents et Alexandre est très très bon sur plein de plein de points sur lesquels moi je, 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 je ça laisse clairement à désirer mm -hmm. et dans l'autre sens moi je lui apporte aussi mm -hmm. des compétences et euh, des, des compétences interpersonnelles et professionnelles aussi dans des endroits où bah, mm -hmm. lui il est un peu un, un peu plus faible à ce niveau-là. Et euh, Alexandre était, lui, très fort orienté vers la vente euh, et euh, vers le, le, les sales. Et euh, euh, moi, j'étais un peu plus orienté sur le niveau technique et... et euh, euh, au niveau du développement du produit. Mm -hmm. euh, et Antoine, euh, lui, il est, tr il est euh, très bon pour euh, tout ce qui est la, la gestion de, 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 des process, des okay. gens, etc. Et donc, il, il s'occupait beaucoup du développement du produit. Il a fait une grande partie des sales aussi. Mm -hmm. euh, mais donc, avoir des, des, des cofondateurs qui sont complémentaires, à la fois en compétences, pour pas qu'on se... On se marche sur les pieds, c'est un peu typique dans les, les clubs d'entrepreneurs à Solvay, où tout le monde veut être CFO ou mmh. CEO, et puis finalement, en fait... Ça ne
0: va pas parce que y a pas. trop de, de coqs
1: <rire> Exactement. Et donc, à la fois d'être complémentaire en termes de, de, de skills, mais ouais. aussi de caractère, et de se tirer l'un l'autre vers le haut, et de corriger les, quelque part les petits défauts euh,
0: mmh.
1: euh, de l'un ou de l'autre. Oui, ouais, parce que
0: là, en plus, c'est sur le long terme. Je ne sais pas Antoine, mais en tout cas, Alexandre est toujours dans l'aventure Chef avec toi, du ouais. coup, je suppose que ça doit aussi. Enfin, euh, moi, moi, c'est avec mon, mon chéri à la ville comme à, comme euh, comme à la Seine. Du coup, bon, voilà, on se connaîtra bien. Mais il y a aussi un mariage entre guillemets à avoir entre associés, je suppose, pour que. Et puis sur le long terme aussi des ajustements. Oui, ou des...
1: tout à fait. Ben, c'est comme un mariage. Hein, mm -hmm. Il faut bien se connaître euh, et comprendre quelque part. Quelle est la manière de fonctionner de l'autre Qu'est-ce qu'il pense et, euh, et puis mettre un peu d'eau dans son vin, se, et parfois prendre un peu de recul en se disant euh, bon ça, ça m'a énervé, mais en fait c'est probablement qu'il est stressé parce que ça, il est plus sensible à, à tel aspect ou ou euh, et, et donc c'est comme un mariage aussi, c'est un peu d'empathie et de se mettre à la place de l'autre et Toujours, ça, c'est une
0: vérité partout. De hein. toute façon, se mettre dans les chaussures de l'autre et essayer de le comprendre, je pense que c'est une vérité dans tous les, dans tous les cas. Hein. Clairement,
1: oui.
0: D'accord. Donc, revenons peut-être sur le, sur le sujet de customer. Hein. C'est comme ça que ça se oui. prononce. Euh, du coup, vous avez eu quoi si, toi, toi, t'as, quand t'es revenu de ton, ton, tour du monde, entre guillemets, mm -hmm. ou en tout cas de ton tour d'Australie, tu t'es dit, je reprends pas euh, chez Accenture, je me mets dans, cette, euh, dans ce projet et euh, du coup, bah, je ne sais pas, tu as peut-être des, des économies personnelles qui t'ont permis euh, de, de, de vivre à ce moment-là euh, ça a été six mois, on va dire, de traverser du désert parce que tu cherchais ça a été un, un, une évolution, on va dire, jusqu'à ce que tu comprennes que c'était dans le sens inverse qu'il fallait le prendre comment est-ce que, est que tu le vivais toi à l'époque, euh, qui était en zone dedans, euh, quasiment à 100% euh,
1: ouais c'est En fait, on ne se, se rend pas vraiment compte euh, que c'est une traversée mm -hmm. du désert quand on, quand on le fait. Mm -hmm. Surtout quand, euh, et, comme moi je l'avais fait à l'époque, j'étais resté un peu trop dans ma tour d'ivoire à développer mon truc. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ce qui est difficile euh, quand tu es entrepreneur, c'est quand tu commences à te prendre des baffes du marché mm -hmm. et, et où là, tu peux tu, 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 tu en permanence se remettre en question et euh, être capable de ressortir euh, bien pourquoi mmh. est-ce que ça marche pas que Parler aux clients, euh, essayer de pivoter, changer. Mmh. Et donc il y a un côté euh, fatigant à devoir en permanence. On croyait que c'était bon et puis mmh. on redescend, on retombe, mmh. il faut se relever, euh, recommencer autre chose, réessayer autre chose, reconfronter ces ces sujets. Donc euh, euh, ce niveau-là, c'est les six premiers mois, j'ai envie de dire, j'étais pas encore là-dedans, j'étais ouais. plus dans le, le voilà la construction. Et puis il y a une fois où on, on, on s'est pris une claque, on mmh. a redéveloppé un nou, le nouveau système. Mmh. Et puis là, c'est parti. Mmh. Et euh, là vous avez
0: senti une traction comme on dit et tu t'es dit bon il y en a un il y en a deux il y en a dix qui commencent à s'intéresser à moi c'est que il y a un attrait par rapport à alors
1: ça c'est aussi de nouveau je pense qu'il y a beaucoup de on parle beaucoup de l'attraction etc mmh. et c'est c'est probablement très vrai dans euh, dans une série de de d'app euh, B2C, oui, ça, etc., grand, grand, grand public. Grand public oui, ça, euh, trouve, mais... Grâce
0: au, à la quantité, comprendre qu'il y a une traction, là, vous aviez aussi peut-être un, une niche un peu plus restreinte aussi.
1: Et, et ce, qui est, ce qui est souvent sous-estimé, c'est euh, bah, l'importance de la, ce qu'on appelle le go-to-market ou en fait de la stratégie de sales. Mmh. Quoi. Mmh. Et donc ça, c'est aussi un, une... Allez, quelque chose qu'on qu qu sous-estime quand on commence, on a l'impression qu'on fait un beau produit et puis un, en un coup tout le monde va venir euh, vous l'acheter et tout le monde en a besoin. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils ont déjà une solution. Et ils ont déjà quelque chose et ils ont d'autres choses, ils avaient prévu autre chose dans leur journée. Mm -hmm. Personne ne t'attend. Mm -hmm.
0: Et surtout dans votre milieu à l'époque, parce que c'était il y a 15-20 ans, si je me trompe
1: non, pas. Non, un peu moins. C'était en 2012 qu'on a commencé, ah, okay, donc okay, 9 ans. Ouais.
0: Il y avait déjà des acteurs sur le marché qui pouvaient... Parce que je n'ai pas en tête, moi un acteur qui a pris le pas après je suis pas commerçant mmh. je suis pas retailer mais il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait un acteur qui ait pris le qui ait pris le marché il y avait déjà à l'époque des concurrents
1: il y avait des petits concurrents euh, avec des solutions mmh. qui étaient un petit peu euh, démodées mmh. passées euh, des, des systèmes un peu de, euh, que nous on appelait il y a, il y a des années 2000 ou et, et donc, euh, bon, ce qu'on avait apporté, c'était quelque chose d'assez moderne, euh, qui avait un petit vent de fraîcheur et plus digital, et plus, digital, ouais, plus sympa. La pète était assez, assez euh, intuitive mm -hmm. et assez, assez sympa à, à utiliser. Mm
0: -hmm. Ça faisait office de,
1: de carte de fidélité. Carte ouais. de
0: fidélité, mais tout en un. Donc, tu avais une app pour, pour avoir toutes tes cartes. Voilà. C'est un portefeuille de. Exactement. De
1: cartes, et, et, et le commerçant, ça lui permettait de récolter des données sur ses, utilisateurs, sur ses clients mm -hmm. et puis de faire des campagnes. Ça fait longtemps qu'on vous a plus vu, de plus en gratuit, ouais, etc. Ouais. Ah, ça. Du okay. euh, et du coup, euh, euh, oui, le, le système était assez neuf, mais par contre, il n'empêche qu'il faut quand même une vraie stratégie de vente. Et dans notre cas, bon, vu que c'était ici des petits, des petits commerçants, euh, il a fallu qu'on qu développe une stratégie de hard-selling mm -hmm. et on vendait au porta, en porte-à-porte. -porte, Donc, mm -hmm. il fallait rentrer, dans les, les, oui, rentrer chez les commerces, essayer d'accrocher leur attention
0: c'était ouais. même pas par téléphone parce que tu aurais pu te dire mais ces gens-là sont pas forcément joignables mais voilà. tu sais pas qui trouver et en fait
1: problème. on a testé 25 000 modèles et c'était ce modèle là qui était le, qui, qui portait le mieux ses, qui portait le plus ses fruits parce qu'en effet les gens quand ils ont les appellent c'est un peu comme toi quand as proximus qui t'appelle pour une fois de plus changer d'abonnement t'as même pas envie d'écouter ce qu'ils ont à dire quoi ouais, clair. et donc euh, euh, la réalité, c'est que il faut, spécifiquement en B 2 B, il faut vraiment une une équipe sales mm -hmm. et mettre en place un, un, des, des process, des, améliorer en permanence le produit sur base du feedback, etc.
0: Mm -hmm. oh, ça, c'est la, la technique de vente la plus euh, hard du monde. Hein. T'es confronté à ton client, enfin à ton prospect. Ouais. Tu peux pas te cacher derrière un téléphone ou. Euh, non, c'est vrai. T'es dans la réalité, quoi. T'es dans la être... réalité.
1: Et c'est vrai que c'est dur mm -hmm. parce que pour, pour un commerçant qui dira oui, tu dois en prendre neuf et qu'ils te disent non, avec certains qui te le disent de manière pas très aimable. Mm -hmm. Et donc et
0: ça, c'est vous qui le faisiez tous les trois ou tu avais déjà une petite
1: non, non, équipe Non, non. Euh... on a commencé, on l'a fait, fait nous-mêmes pendant mm -hmm. très longtemps. Ça a été beaucoup Antoine et Alexandre qui l'ont fait au début. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai fait aussi au début. Et, et puis alors après, on a commencé à, à travailler avec des stagiaires. Ah, ouais. Donc ça, c'est aussi un peu le, <rire>
0: le quoi, raccourci facile. C'est quoi Tu conseilles facile. ou tu conseilles pas de mettre des stagiaires à la vente C'est un grand débat.
1: Hein. Oui, alors euh, ben nous, l'expérience était assez concluante, mais j'ai envie de dire ça dépend du stade. Si tu peux te payer des employés, ça marche ouais. quand même beaucoup mieux, parce qu'ils sont plus professionnels, ils construisent leurs compétences. Le et donc, euh, sur le long terme, c'est clair que ça s'en fout mieux. Mais bon, euh, au, départ, au départ, faut les payer. Donc mm -hmm. euh, les stagiaires, l'avantage, c'est que c'est pas cher. Mm -hmm. Alors, pour que ça fonctionne, euh, il fallait offrir quelque chose de plus que juste euh, prendre un stagiaire et le lâcher dans la rue en disant « good luck mmh. ». Et donc, nous, ce qu'on avait fait, c'était que déjà, on en prenait beaucoup en même temps. Et puis, on créait une dynamique un peu fait, festive mmh. au sein du stage. Et on faisait beaucoup de, de communautés au sein des stagiaires, de l'équipe de vente. On faisait beaucoup d'événements où on allait boire des bières après le, mmh. après le bureau. On avait des petits concours en interne sur euh, qui euh, qui signait le plus. On faisait beaucoup de partage d'expérience, beaucoup de formation, mmh. etc. Donc, on avait vraiment construit une machine de guerre pour les stagiaires au départ, mmh. et puis après ça, on a passé au euh, pour, pour les employés. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est ça demande de fait, ça demande il, oui. une, une implication quoi. Gros, un ça marche un pas tout seul. Oui, exact. Ça, il faut ouais. les
0: former, il faut leur expliquer les techniques entre guillemets quand même. Et, euh, et il
1: faut suivre aussi qu'est-ce qu'ils qu font oui, quoi. Et ça. donc, le euh, reporting doit être ouais, le reporting aussi. et du suivi. Alors ça fait un peu. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est pas très à la mode de, 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 de suivre de près. Ben, mm. Là, c'était nécessaire, quoi, mm. parce que sinon. Euh...
0: Oui, puis je suppose que vous appreniez toujours. Donc, c'était important de savoir ce que les retours de certaines personnes, enfin, pourquoi ils prenaient, pourquoi ils prenaient pas. Oui, je sais, parce tout que à pour fait. C'était tellement nécessaire aussi qu'il fallait les suivre. Et... Oui, clairement, clairement. Ah, cool. et, euh, et du coup, attends, j'ai. Je viens de perdre ma question, mais c'est pas grave, elle va revenir. Euh, oui, donc du coup, cette avancée, vous avez commencé à, à apprendre en marchant, euh, vous avez évolué. C'était, oh oui, là, c'est ça. Mon, le business model de, de ce début d'activité, c'était quoi C'était que les commerçants payaient un fee, euh, je ah, sais pas, un, moi, abonnement, un voilà. abonnement, et euh, du coup, pour le consommateur, en tout cas, c'était entièrement euh, voilà, exactement.
1: C'était clairement le commerçant le client. Mm -hmm. Et euh. lui,
0: du coup, ce qu'il en recevait, c'était de la data.
1: Et lui, ce qu'il recevait, c'était un programme un peu plus sympa que sa carte en papier. Oui, ça. Et puis, la, les données de, ses, de, 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 mm -hmm. de sa base de données de clients et la possibilité de pouvoir les réactiver, quoi. Mm -hmm.
0: La fidélisation est effectivement... un. un voilà, sujet.
1: et alors après, sur la fin, on a développé aussi d'autres outils pour mm -hmm. faire de l'acquisition de clients, du quartier, etc. D'accord. Mais... Euh,
0: cool, d'accord. Ouais. Mais ça a duré combien de temps, cette aventure
1: Ça a duré trois ans. D'accord. Euh, et puis, euh, on, a eu, on a été approché. Par, euh, on a été approché par deux acteurs plus ou moins en même temps qui étaient intéressés de, de travailler avec nous. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, en, faisant, en, en discutant avec ces deux acteurs, ben on, on a eu une opportunité de, de vendre l'entreprise. Et en fait, à ce moment-là, on était un peu un tournant où euh, on avait grandi l'entreprise de manière 100% organique, mm -hmm. euh, sans, sans, sans levée de fonds à l'extérieur mmh. et, et, et et on était à un tournant où il fallait ou bien euh, ben, faire une assez grosse ou une levée de fonds importante mmh. euh, et okay. faire évoluer le produit de manière euh, relative, significative mmh. et, et développer des nouvelles fonctionnalités euh, et, et continuer encore 5 ans de plus ou bien alors euh, s'adosser à un, un autre acteur qui avait des... Mmh un accès au marché, etc., et qui pouvait alors continuer l'aventure.
0: C'était quelque chose que vous vous disiez avant que ce, cet acteur enfin que ces deux acteurs s'intéressent à vous. Vous sentiez qu'il y avait besoin d'évoluer à ce moment-là Il y a des
1: cycles hein, dans le, 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 le développement d'une entreprise. Et donc là, on était arrivé à la fin d'un cycle. Et, et donc, et ben, il fallait redonner un nouveau souffle pour lancer un nouveau cycle de, de, de 3 à 5 ans.
0: Tu parles dans les dans les chiffres ou dans la réalité euh, économique de l'entreprise ou dans vos perceptions à vous
1: Ben dans nos perceptions à nous et aussi euh, dans la structuration de l'entreprise. Donc mmh. là, on était à un niveau en fait où, euh, bon, pour continuer à évoluer, ben il fallait passer à une étape où on structurait plus l'entreprise. Euh, en termes de, de, de management euh, et donc ça veut dire aussi investir dans bah, tout, une, tout un layer un peu partout euh, et devenir plus professionnel sur notre marketing, aussi professionnaliser nos... Non, 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 non. notre workflow de développement mmh, sécurisé mmh. avec des développeurs plus de développeurs extérieurs mmh. euh, tu vois en gros mmh. y, y, euh, passer au niveau supplémentaire de professionnalisme à peu près à tous les niveaux tu vois au niveau HR aussi mmh, ouais, ouais, au vrai. niveau
0: vous étiez combien à l'époque quand euh, sais, euh, constat a euh, été fait
1: alors au moment où on a vendu on était euh, on était je pense 12 mmh. et puis euh, on est monté euh, avec euh, ING, et, 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 et puis on est monté à 20, je pense, le, le, le temps de la vente, mm -hmm. et puis ING a, a remis du cash dedans pour développer la boîte, et là, on est, on est monté jusqu'à 50. Ah
0: oui, ok, ah oui, c'est ça. Donc, le niveau entre 7 et, et 15, on va dire, c'est un peu le seuil où tu sens que tu dois évoluer, comme tu le dis, de manière structurelle ou organisationnelle, et là, ça fait poser des questions, effectivement. À...
1: Voilà, donc ça implique ben, quelque part de se, se relancer sur le projet mm -hmm. et puis bon, remettre en place tout ce qu'il faut, faire évoluer le projet à l'étape mm -hmm. suivante, à la fois en termes de produits et en termes d'organisation aussi. Quoi.
0: Et quand cette proposition tombe, c'était quoi votre réaction Vous, vous, vous l'espériez Vous aviez d'autres idées pour la faire évoluer, l'entreprise ou...
1: Euh, ben justement, euh, on, on, à l'époque, on l'espérait pas, mais on se demandait un peu quelle était allait allait être l'étape mmh. suivante, et on se posait pas mal de questions par rapport à ok, est-ce qu'on se doit développer plus de services pour la même euh, le même segment de clients, mmh. et donc aller en plus de la fidélité, aller offrir un système où on fait leur site internet et puis leur app mobile, et puis diversifier l'offre ouais, de produits aux mêmes clients. Ou alors, est-ce qu'on doit rester niche sur ce produit-là, mais aller plus à l'étranger mmh. et développer à l'international mmh. Ou bien, peut-être monter dans le segment de clients et essayer de toucher plus des chaînes et mmh. des, des, des plus gros retailers et de revenir mmh. Et donc, il y avait quand même pas mal de questions stratégiques qui se posaient. Et du coup, ben, ces réflexions sont arrivées à ce moment-là où on s'est dit bon, ben, euh, on n'avait pas une vision méga claire sur quelle était le la direction, direction qu'il fallait prendre, et donc, et donc voilà, c'était, c'était, c'est tombé une, au bon moment. De... Tombé oh, au moment ouais. Et exact. tu te
0: rappelles comment ça, ça me ça me titille toujours Est-ce que vous vous êtes présenté quelque part ou mis sur un marché, on va dire, parce que c'est un marché, hein, la vente mm -hmm. et l'achat la, la, d'entreprise. Pour qu'on on vous voit, pour être un peu plus visible, vous avez proposé l'entreprise à des, à des repreneurs ou c'est vraiment tombé entre guillemets du ciel, hein, parce qu'il n'y a jamais vraiment de...
1: Non, alors on n'avait rien fait pour euh, rien fait pour susciter ça, euh, mais c'était à la base on s'est fait approcher par un concurrent euh, flamand qui voulait euh, faire une euh, faire une une, 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 une fusion. Et il se trouve que ce concurrent était soutenu par euh, KBC oui, euh, et euh, nous on était à, à ce moment-là en discussion avec ING mm -hmm. pour faire une intégration avec euh, leur nouvel app de paiement Péconique euh, oui. qu'ils ont maintenant oui, oui. euh, lancé et qui, 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 qui voulait potentiellement intégrer avec notre système. Mm -hmm. Et donc bon, c'est à ce moment-là où on, on, on a on a dit à ING, « bon ben on veut bien continuer le partenariat mm -hmm. avec vous mais on a un, mm -hmm. euh, d, on un autre acteur qui est intéressé donc qu qu'est-ce que vous ça potentiellement ça vous intéresse aussi ou bien euh, et puis euh, euh, c'est là que eux se sont positionnés assez vite en se disant bon ben ça nous intéresse aussi mm -hmm. et, et ça c'est quelque chose qui est par contre important quand on entame un processus de cession c'est d'avoir plusieurs, euh, plusieurs acteurs qui sont dans le loop mmh. et donc si, euh, si on a une, un acteur qui vient euh, et, et qui tend une perche et que c'est le bon moment pour vendre et qu'on a envie de, de, de céder la boîte, euh, moi ce que je donnerais comme conseil alors c'est de, de, de mettre officiellement un process de vente et d'engager un, un broker mmh. qui lui va aller faire la liste de qui seraient les gens potentiellement intéressés par la boîte Alors, ça peut être des fournisseurs, des clients, des concurrents ou bien un autre secteur pour qui un... Un, ah oui. un, un avantage mmh. ou une, une, une synergie mmh. euh, et puis d'aller contacter tous ces gens-là en disant voilà euh, on a été approché euh, pour, pour, pour un achat par cette entreprise-là est-ce que potentiellement ça vous intéresse aussi et alors du coup mmh. faire un peu le tour et faire un peu monter la, la mayonnaise quoi ah
0: oui, c'est ça c'est intéressant du coup et c'est ça tu fais, tu fais un peu jouer la concurrence Exactement. En, oui. t as, t as une touche entre guillemets, si on peut résumer comme ça. Du coup, tu euh, augmentes, on va dire, ton rayon de, de potentiel ou de
1: voilà et et, et, et c'est très important parce que ça va permettre justement de pouvoir négocier un petit peu en position de force. Mm -hmm. euh, ce que va essayer de faire l'acheteur le, le, potentiel, mm -hmm. c'est de vous faire signer très vite une clause exclusivité de négociation. Mm -hmm. Où il va dire, oui, il n'y a rien qui est décidé, mais tu dois juste, euh, comme ça, on est tous ouais. à l'aise. Et c'est la petite signature là en bas, ouais, la ouais, avec la petite ça. note de bas de page. Mais en fait, si on signe ça, alors quelque part, on, on est, est piégeux, pied et point lié à, à devoir trouver un accord avec euh, cette boîte-là et on peut rien faire, on peut parler à personne d'autre pendant tout le process. Mm -hmm. Et du coup, ça le c'est évidemment le, le, le piège à, à éviter et, et eux mettent souvent en général une grosse pression pour signer vite l'exclusivité les, 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 de négociation, comme ça ils sont plus à l'aise pour après ouais, ça. négocier, négocier puis négocier à la baisse ah, oui mais tu nous avais dit que ça et finalement et, et donc quand on a une, une potentielle euh, autre entreprise qui est intéressée on est beaucoup plus à l'aise aussi pour pouvoir dire ben non c'est pas possible parce que euh, moi, j'en ai. Il y, y en a d'autres qui sont intéressés aussi. Je ne veux pas signer ça avec vous maintenant. On n'est même pas d'accord sur le prix. Euh, C'est mm -hmm.
0: pas intéressant. Tu t'es fait, vous vous étiez fait aider à l'époque.
1: On s'était fait aider, oui, oui, tout à fait, euh, par une. Bah, du coup, on, on a pris en fait un, un, un conseiller en, en M&A au moment où on a décidé officiellement mm -hmm. de. Enfin, quand 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 ING avait. Euh, avait annoncé son, son intérêt aussi. Alors, on s'est dit, bon, on, va, on va prendre un conseiller pour nous aider à structurer ça.
0: Et d'abord, vous étiez tous les trois d'accord Tous des... les
1: quatre. Hein. Ah, il y quatre avait, on quatre, on était ça. quatre. Mm -hmm. Et euh, Oui, on était tous les quatre d'accord mm -hmm. à ce moment-là. Il y a on eu de dire.
0: négociation interne déjà avant de commencer. À, 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 la, la négociation externe, ce n'était pas, pas un sujet.
1: Non, mm -hmm. ça n'a ça, ça, ça pas été un sujet non le cas. Ce pas
0: compliqué de laisser ce premier bébé enfin, Vous ne le voyez peut-être pas comme ça à l'époque enfin,
1: dans... Ben oui et non. D'un côté, oui, parce qu'on est attaché aux gens, mmh. euh, on est attaché à toute l'histoire, au projet, etc. Et d'un côté, non, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, moi, j'ai toujours un peu euh, une nouvelle idée en tête et j'aime bien le changement, j'aime bien apprendre d'autres choses, voir d'autres choses. Et donc, il y a un côté sympa aussi à pouvoir se dire, bah voilà, c'était une expérience et, et puis j'aimerais bien faire tout à fait autre chose. Et donc, euh, et et donc être voilà. être trop lié
0: par cette première... Si... Euh, voilà, il faut assez vite se détacher, entre guillemets, de, ce, de cette première activité pour pouvoir rebondir et, comme tu dis, changer et s'ouvrir d'autres horizons. Tu savais que, déjà que tu voulais refaire quelque chose d'autre toi-même. Oui, oui, tout volonté. à fait.
1: Ouais.
0: Tu avais déjà une idée de quoi, à, Non, à ce -là -là mais par
1: contre, euh, je savais que je voulais faire quelque chose qui avait une dimension d'un produit physique. Mm -hmm. C'est euh, peut-être un petit peu le... Mm -hmm. Le, le, le complexe tu, des sociétés, software, ça, et compagnie, c'est où tu mm -hmm. vois, c'est ton produit. C'est pas tangible. C'est pas tangible, quoi. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, j'étais plus en recherche d'avoir un, un vrai produit que tu, et, et d'avoir aussi un peu de, le, le processus de fabrication et le. Donc ça, ça m'intéressait. Un
0: challenge en plus.
1: Exact. Quelque chose que tu connaissais pas. Oui, que, quelque chose qu'on connaissait ouais, pas, exactement.
0: C'est cool, cool. Donc du coup, rapidement, sur la la, la, la vente à ING, du coup, le, le, le broker ou le, le courtier, euh, enfin, votre conseiller, je sais pas comment tu veux mmh. l'appeler, a mis en concurrence d'autres entreprises qui vous a permis de faire monter la mayonnaise, comme tu le dis. Et puis ça s'est passé en combien de temps, du coup, entre le moment où vous recevez cette... Proposition à le moment où vous signez contractuellement. Tu te rappelles Ça
1: doit faire six mois, quelque chose non, comme ça. Ouais, ça, ça. Ça met quand même du temps mm -hmm. euh, parce que justement, il y a toute cette phase de, où on prend des contacts avec euh, avec d'autres en, entreprises, enfin un peu le roadshow comme on appelle. Mm -hmm. euh, on collecte, enfin, des, 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 on collecte les intérêts et puis d'avoir un premier meeting, éventuellement mm -hmm. un deuxième meeting, des analyses plus détaillées sur le les business plan, mm -hmm. sur les comptes. Euh, et puis, alors, après, il euh, y a la, 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 la signature de la, la, la term sheet. Ce qui est difficile, évidemment, c'est d'essayer d'aligner tout le monde mmh. pour avoir un momentum au même moment et d'avoir tout le monde qui soit prêt au même moment. Mmh. Parce que je, sinon, bah, c'est un peu comme la vente d'une maison. S'il y a un acheteur qui fait une offre qui est valable d'une semaine ouais. et... Et que les autres n'ont pas le temps de faire leur offre, et eh bien, ça, ça... donc la difficulté c'est essayer d'avoir un bon timing et qu'il soit bien cadré, et ça le broker aide bien pour ça. Mm -hmm. Et puis alors après d'avoir ce qu'on appelle une term sheet, donc c'est en gros une page ou deux pages où on met les éléments essentiels de, 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 de l'offre. Et là, une fois qu'on est contre signé, là on passe généralement en négociation. Euh, plus, plus avancée et exclusive avec un des acteurs quoi, où là on va négocier ah, tout le contrat plus en détail et qu'est-ce qui se passe et le... La,
0: la term sheet, c'est pour tout, toutes, les, toutes, enfin, toutes les entreprises intéressées, en fait. C'est un peu vos conditions. Si voilà,
1: la term vrai. sheet, ça va être un petit peu Là, On vous on, 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 on valorise autant mm -hmm. avec telle partie en cash, telle partie en action, potentiellement, ouais, euh, une exactement. partie en earn out mm -hmm. euh, Vous devez rester minimum trois ans, mm -hmm. euh, etc. Mm -hmm. Oui... Oui, et donc, ça. sous réserve que les comptes sont machins, sont mmh. corrects et soumis à due diligence, etc. Et donc, la due diligence, c'est ce qui vient après, où on fait une analyse plus en détail ben, de tous les chiffres euh, de, 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 au niveau comptable, au niveau projection, au niveau juridique, euh, regarder tous les contrats, une analyse de risque. Mmh. Et donc, tout ce process-là prend aussi beaucoup de temps mm -hmm.
0: euh, et d'énergie. Et, je et et ne sais oui. pas comment vous faisiez pour gérer, justement, parce que rien n'est jamais sûr. C'est un peu comme dans un contrat quelconque qui ouais, dit toujours, bon, il y a peut-être peut des, à des tout risques. Moment, voilà, ouais. c'est ça, il y a des risques. Et ouais, du coup, je suppose qu'il euh, fallait rester mobilisé en partie sur le customer, mais en même temps, avoir une tête dans l'après dans et pouvoir gérer cette période de transition. Ça a dû être... Euh, Énergivore et bien, oui, bien prenant.
1: C est, c est beaucoup de tensions pendant ouais, ce moment-là. On
0: ne s'en rend pas compte avant d'avoir commencé, hein, tout ce que ça implique.
1: Euh... Oui, exactement.
0: Cool. Et donc, du coup, à un moment donné, ça se fait avec ING. Mm -hmm. Quelles étaient les conditions enfin, Par exemple, vous deviez rester, je suppose. Oui, nous on temps. est resté un
1: an mm -hmm. euh, pour faire la, la, justement la transition de, mm -hmm. de l'entreprise. Mm -hmm. Euh, et pendant ce temps là ben c'était assez sympa parce que justement ING ils ont remis de l'argent directement après et donc on a pu continuer à développer l'entreprise et à l'escaler donc on n'était pas dans un dans un côté un peu moribond oui. ou euh, de, de et donc y, on est parti sur une, une bonne dynamique et donc euh, ça c'était... Euh...
0: Euh, C'était assez c chouette. Sympa. Oui, c'est ça. Quand tu laisses ton, entre guillemets, ton bébé, je l'appelle comme ça, mais après, bon... De savoir qu'il va continuer à grandir et pas, comme tu te dis, à, ouais, à stagner exactement, pour les personnes ouais. qui sont dedans aussi. C'est
1: sympa euh, de savoir ouais, que, et que ça vrai. continue, que l'histoire continue euh, après toi, quoi. Mm -hmm.
0: Ils ont perpétué c'est la culture que vous aviez commencé à insuffler. Tu sais maintenant... À alors ils ont
1: fusionné justement avec les concurrents flamands mm -hmm. qu'on avait ah oui. avec, qui, avec qui on avait commencé à discuter et l'entreprise maintenant s'appelle join mm -hmm. et euh, ben, je pense qu'une grosse partie du une grosse partie de, de, de l'équipe qui était avec nous a quitté maintenant mm -hmm. et je crois que c'est plus les euh, c'est plus l'équipe de l'autre entreprise qui a, qui a pris les rênes et ouais, qui a qui, qui a pris le dessus en termes de culture. Tu les à toujours de... à
0: l'œil un petit peu Oui,
1: oui, oui ouais, bien sûr.
0: Oui. <rire> Dans le radar. Oui. <rire> bon, bah cool. Donc ça, c'était une première aventure entrepreneuriale. Tu en sors comment, toi, personnellement euh,
1: bah, J'en suis sorti très bien. Mmh. Euh, maintenant, il y a quand même une, euh, un, un, quelque chose qui est souvent euh, pas beaucoup dit, euh, et, et, mais qui, par contre, est réel euh, quand euh, j'en parle avec... Euh, avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là. Après la vente de son entreprise, il y a un peu une période de vide. Mmh, mmh. Et c'est une période qui est pas évidente parce que euh, euh, non seulement toi tu te demandes un petit peu ce que ce que tu vas faire, mais quand tu perds ton entreprise euh, ou tu, tu perds un peu ton statut social aussi, mmh, quoi. Mmh. Et tu passes du statut d'entrepreneur à un statut d'un peu Nobody quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, tu, tu, tu croises à une soirée ou quelque part quelqu'un, il va dire ah, bonjour, moi c'est Alexis. Euh, tu fais quoi dans la vie Qu'est-ce que
0: tu fais dans la vie Oui, et, la, la, si, la si pas une je euh,
1: bah, suis un peu entre deux là. Et... Mm -hmm.
0: C'est que... dommage parce qu'en fait, effectivement, on, quand on se croise et qu'on ne se connaît pas, on est tout de suite sur ce statut. Euh, c'est vraiment une des premières questions qu'on pose hein, ouais. vrai, et quand effectivement tu es entre deux pour différentes raisons ouais. toujours un peu particulier de, de répondre à quelque chose qui te donne l'opportunité de rebondir sur mais donc c'est ce que tu as connu toi
1: euh, on a connu ça oui et ce que moi j'ai connu aussi c'est la difficulté, finalement, c'est plus difficile que ce qu'on cro, qu croit de, de, de relancer quelque mmh. chose et de se remettre d'accord avec des, des, des associés sur qu'est-ce qu'on lance, etc. Mmh. Euh, aussi un petit peu parce que chacun a ses, ses, ses envies. Et puis, quand on a connu un premier, entre guillemets, un petit succès, euh, ben on a la, 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 le coup qui gonfle un peu, ouais, du coup on veut plus, bien. voilà, on veut plus faire n'importe quoi, ouais. on veut plus refaire un peu la, 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 le début de, de, de l'entrepreneuriat où il faut faire un peu toutes les <rire> toutes les, 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 les tâches de merde quelque mm -hmm. part et, et ramer mm -hmm. et sans savoir. Et on veut plus faire ça. Et donc euh, c'est pas évident en fait de se remettre dans un projet. Avec le, et, et puis de retrouver des associés avec lesquels on est aligné mmh. euh, et de se remettre dans une dynamique.
0: Tu ne serais pas reparti tout seul
1: euh, Alors moi, je suis pas du tout euh, personnellement pour euh, le, mmh. entreprendre tout seul. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça parce que moi, j'en serais incapable. Chose, mmh. c'est vraiment dur de, de porter toute la. Elle est tout le poids de l'entreprise, de l'incertitude, de, de, des, des risques, de l'indécision, de, de qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. euh, tout seul, sans avoir personne à qui, euh, mm -hmm. à, à, à qui partager ça. Et, et donc, euh, moi, pour rien au monde, j'aurais voulu… Euh, c'était pas euh, un sujet, quoi. Non, c'était pas un sujet, et, quoi.
0: Et vous, tu savais déjà que c'était avec Alexandre, entre autres mais tu voulais recommencer l'aventure ou même ça, bah ça à la
1: base pas... oui, oui, à la base, on, a, on était chaud de, de recommencer quelque chose ensemble. Mais mm -hmm. la difficulté, c'était aussi de retomber sur un, un concept dans ouais. lequel tout le monde se retrouvait. Quoi, à la fois ouais. au niveau de l'idée, au niveau de qui va faire quoi, au niveau de mm -hmm. euh, réaligner un peu tout le...
0: Oh, ça doit être excellent. Donc, page blanche à ce moment-là, vraiment.
1: Donc, page blanche à ce moment-là. Mm -hmm. Euh, et, et puis on a décidé avec à l'époque on était avec Antoine mmh. euh, et on, là on a décidé de, de se lancer dans un, un un projet de boîte qui était euh, qui, a, qui, a, qui a qui a pas fonctionné mmh. euh, ça se voulait être une sorte de, de un 2.0 on peut dire ça un peu un hein, Uber pour le pour le personnel et on avait commencé avec le secteur de l'oreca donc l'idée c'était les restaurateurs il y a un rayon de soleil ils ouvrent la terrasse, il n'y a pas assez de serveurs bah, qui puissent facilement trouver des extras comme on dit dans le, le monde du, de l'oreca pour qu'ils qu qu viennent et alors du coup on a commencé à développer une, une boîte comme ça et notre idée à la base c'était de révolutionner l'intérim digitaliser tout le truc et donc on s'était monté un peu la tête là-dessus et en fait on a, en commençant euh, on a commencé à, à mettre à commercialiser ça et ça n'a pas fonctionné parce que euh, les, les, les restaurateurs, les, beaux, les, les, les bons éléments, ben quelque part, ils les sortaient mm -hmm. du système et puis ils se mettaient d'accord, ils bypassaient la, la, la marketplace et ils se mettaient d'accord en direct. Mm -hmm. et, mm -hmm. et, et, et ils nous sortaient. Et puis et les mauvais serveurs, alors on se faisait engueuler après mm -hmm. parce qu'on avait des mauvais serveurs. Mm -hmm. <rire> et donc on avait des problèmes pour euh, capturer la valeur qu'on leur créait. Euh, et, euh, et puis aussi, ouais, c'était on s'est assez vite rendu compte qu'en fait euh, c'était c'était qu'à moitié un à moitié un problème et donc. Euh, mais vous euh,
0: aviez été jusqu'à mettre euh, au monde une plateforme, enfin vous avez été loin quoi dans le. Projet
1: alors de on a été loin, vous... on était on avait même même l'agrément de société d'intérim, donc on avait fait non. tout le tout le tout le, le chemin tout le administratif. administratif. Euh, ouais. Euh, ouais. On avait commencé à développer une plateforme technique, mais que finalement on n'a jamais mis live. Et au départ, on faisait vraiment tout du du matching par Whatsapp quoi, ah, oui, avec, euh, avec... à la Mano <rire> à la Mano et ce qui était aussi euh, terriblement pénible parce qu'évidemment les moments où euh, il oui. y avait de l'activité c'était les vendredis soirs quand il faisait beau et à 6h ou 7h du soir et que ouais, <rire> toi t'étais justement en train de boire ta bière avec tes copains et puis c'est à ce moment-là que <rire> t'avais plein le... d'appels de...
0: il est pas bon il faut le ouais, faire euh, mal changer ou, ou le
1: samedi <rire> ah, j'ai besoin de quelqu'un pour voir ouais, euh, ce ou, soir ou, ouais, ou le soir euh, ouais,
0: ou tôt le matin pour les petits déj enfin, je suppose que ça devait être aussi des vies euh, ouais. à l'envers Quoi. Ouais.
1: Mmh. Et donc, euh, on a arrêté ça et je pense qu'on a bien fait de le faire euh, sans euh, et, regret. Sans regret. Euh, et puis alors, du coup, on, on, on s'est tourné sur une autre, euh, sur, sur d'autres projets. On a un moment cherché à vouloir acheter une entreprise. Et alors là aussi, on a passé beaucoup de temps à aller voir des entreprises à vendre, à, oui. à se renseigner sur le marché, etc. Mais oui. c'est aussi très difficile. Ça, Racheter une boîte quand on est un particulier, c'est... Ça doit être
0: quelque chose, oui. Oui,
1: c'est plus difficile que ce qu'on croit aussi. Il
0: mm -hmm. euh... faut, être, faut être structuré en... en holding ou en entreprise, tu penses, pour faire ce genre de choses Avoir déjà un...
1: Moi, ce que, mon expérience, c'est que tu as difficilement accès au bon deal. Quoi. Mmh, mmh. Ou bien c'est dans ton réseau et il y a un, un copain de ton père qui part à la retraite mmh. ou un truc comme ça. Mmh. Et, et alors, du coup, là, il y, y a une opportunité. Mais euh, de zéro, euh, en fait, les, les entreprises, euh, les vendeurs préfèrent vendre à d'autres entreprises mmh. Plutôt qu'à trois gusses là, qui sortent euh, un peu de, de nulle part, mmh. parce que le risque euh, que le deal se fasse pas est quand même beaucoup plus grand. Oui, oui. Alors que quand on est dans une activité, ben, vendre finalement au concurrent qui connaît, mmh. euh, qui, qui a, on sait qu'il a la capacité de payer, il va avoir des synergies, etc. Ouais. Il y a beaucoup plus de chances que le deal se fasse. Et ce que moi je vois comme difficulté quand on est particulier et qu'on rentre dans un secteur qu'on connaît pas, c'est qu'on va voir tous les risques et toutes les choses qui peuvent mal se passer, qui peuvent merder. Mmh. Ah, il y a un client qui fait 40% du chiffre d'affaires, oui, mais quitte si, si, si le pas. client part. Alors le vendeur dit oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il, paye, oui, il, est veut, il est très content. Moi, je dis oui, mais... Et puis, alors après, on va voir. Je me rappelle, on avait été voir une boîte de gaufres. Et euh, juste à ce moment-là, au moment où on faisait notre analyse, il y avait le gouvernement qui avait sorti un une déclaration en disant qu'il voulait supprimer le sucre dans les distributeurs, dans les écoles. Et cette boîte-là était justement active dans les écoles où il distribuaient des gaufres un peu pour financer les matériels sportifs, etc. Mm -hmm. Et alors du coup, bah, euh, hey. c'est bien, attention, attention, mm -hmm. si ça, alors, tout le business est par terre. Et en fait, la grosse difficulté quand on achète, c'est que généralement, on fait un emprunt bancaire ou on, on fait un effet de levier maximum. Mm -hmm. Et dès que les comptes, tombe un petit peu, quelque chose n'est pas prévu, il mm -hmm. y a plus assez d'argent pour rembourser la banque quoi, mm -hmm. et du coup là, il y a un euh, ouais, le, 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 à ce moment là il y, y, y a un gros risque que bah, finalement que de perdre la boîte et, mmh. et, et puis de perdre probablement sa culotte aussi dans mmh. l'opération. Mmh. Et donc, euh, en tant que particulier, c'est chaud de rentrer comme ça et de prendre la boîte de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de s'endetter. Ouais. Oui, c'est ça, parce euh, que c'est un risque
0: personnel aussi. Finalement. Voilà, exactement. Tu, tu, tu viens d'une entreprise qui a été successful, tu te remets dans le, dans le risque, on va dire, avec peut-être un peu plus de charges qu'au début, début de ta vie professionnelle aussi.
1: Hein. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais.
0: D'accord, petite parenthèse fermée pour mon information personnelle. Mmh. Du coup, euh, repage blanche, comment est-ce que vous faisiez à l'époque pour brainstormer entre le, entre le fait que tu voulais ou que vous aviez envie d'un produit, donc euh, les mmh. reprises ou pas reprises, euh, et, et, euh, et Doc Chef aujourd'hui, vous avez fait des brainstorms, vous avez… Euh,
1: Alors, on était intéressé par justement le secteur du, du, du food, mmh parce qu'on voulait justement un secteur qui n'était pas facile à délocaliser, mm -hmm. euh, dans lequel il n'y avait pas trop de risques de fluctuations saisonnières mm -hmm. ou de disruptions technologiques, mm -hmm. etc. On s'est dit, bon, la nourriture, euh, tout le monde en a besoin. Et, et à ce moment-là, euh, Alexandre et moi, on s'intéressait à la nourriture euh, pour humains assez mm -hmm. fort. J'avais fait des, des régimes où j'avais arrêté le sucre complètement, ah ouais. etc. Enfin, des, des petits tests un mm -hmm. peu... Et, euh, et à ce moment-là, moi, je, je, je voulais reprendre un chien aussi, et donc j'ai commencé à me renseigner mmh. euh, pour l'alimentation des chiens. Et en regardant sur internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens euh, qui cuisinaient pour leurs chiens et parce qu'ils trouvaient pas d'alimentation adaptée. Et il se trouve que j'avais justement une, une de mes amies euh, qui cuisinait pour son chien aussi mmh. et qui m'avait dit Ah ben, euh, c'est vrai, mais ça prend un temps fou. Tu veux pas faire un service? Euh, et alors on s'est dit, bon, bon, on a, a, voilà, a regarder un peu plus en détail, et, et, et c'est vrai qu'il y a une problématique aujourd'hui euh, autour de l'alimentation pour un, une certaine catégorie de la population. Quoi. Mm -hmm.
0: Et tu regardais à l'époque aussi si de la concurrence... Euh Enfin, Est-ce que vous avez la concurrence à ce niveau-là, quand vous, êtes, comme vous avez, vous avez bah, l'idée de Doc Chef Oui, euh... Oui, bon,
1: on, on a un peu regardé ce qui se faisait à l'étranger, ce qu'il mm -hmm. y avait en Belgique. Et c'est vrai qu'en Belgique, il y avait un petit acteur qui était déjà présent, mm -hmm. euh, qui, a, qui, a, qui a arrêté maintenant, je pense. Mm -hmm. ouais,
0: oui. euh, vous l'aviez contacté à l'époque pour ouais. voir un petit peu
1: Oui, oui on l'avait de... contacté, on était resté, euh, on est toujours resté en bon mm -hmm. terme mm -hmm. ensemble. Mais je pense qu'elle a recentré ses activités plus sur des snacks et des mm -hmm. choses comme ça. Mm -hmm. D'accord. Euh, donc et... du coup
0: l'idée de la nourriture pour, pour animaux mais fraîche,
1: fraîche sur voilà. base
0: d'éléments que tu pourrais cuisiner toi-même dans ta cuisine
1: exactement, donc l'idée c'était euh, aider les gens qui cuisinent aujourd'hui pour leurs chiens en le faisant pour eux quoi. Mm -hmm. et donc ce sont des de la, de, de vrais ingrédients mm -hmm. euh, avec de, de la vraie nourriture comme tu le cuisinerais avec du riz, de la viande mm -hmm. et des légumes mais euh, fait pour les chiens donc on a de travaillé fond. avec des vétérinaires, nutritionnistes mm -hmm. etc. pour bien calibrer les recettes ouais. Euh, mais ça répond à une demande d'une partie de, de, de la population qui, euh, ou, ou bien ils ont des chiens qui, qui ne, ne tolèrent plus ou euh, n'aiment plus l'alimentation industrielle, mmh. ou bien eux sont dans une recherche de nourriture saine pour eux et, et ben, quelque part ça leur paraît normal si eux ils mangent de, de la vraie nourriture avec des vrais ingrédients, ben, quelque part de nourrir leur chien avec de, de la vraie nourriture et des vrais ingrédients aussi. Mmh. Euh, et donc, il y, y, y a un besoin sur le marché qui, qui, qui on pense, n'est pas vraiment couvert par les, les, les sociétés oui, oui, le société industrielles.
0: Oui, et donc, du coup, quand cette idée arrive... Ça vous semble être une bonne idée, parce qu'effectivement, il y a pour l'instant, en tout cas, et je pense que ça va perdurer, hein, cette sensibilité à l'alimentation saine. Et quand, mmh. comme tu dis, quand on le fait pour nous, bah parfois on se dit, tiens, on pourrait le faire pour les, pour les chiens ou les chats. Euh, ça, ça a été pour vous un, un début de réflexion et s'en est suivi toute une série de checks par rapport au marché. Vous avez du coup...
1: Non, on l'a été... fait de manière... On un peu cow-boy, mm -hmm. euh, et donc euh, bah, on a commencé à, à cuisiner un petit peu euh, autour de nous, mm -hmm. euh, et puis on a fait, on s'est dit, bon, ben, c'est vrai si, qu'il y a, 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 qu a, a peut-être un intérêt, on va regarder euh, si, que, 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 quelle réaction pourrait avoir le marché. Du coup, à ce moment-là, on, on a fait un, un site internet rapide, mm -hmm avec la possibilité de commander en ligne, mais c'était pas encore connecté à une okay. plateforme de paiement. Donc, juste qu'au moment où on cliquait sur payer, on dit, ah on vous recontacte euh, euh, ouais. dès qu'on est prêt. Ça,
0: c'était un, un enseignement de votre première euh, Voilà, exactement, d'aller vous...
1: vite ouais. chercher la validation payante mm -hmm. chez mm -hmm. les gens. Oui, Donc, euh, en les, les enquêtes, seriez-vous intéressés par euh, mm -hmm. C'est très bien, mais ça apporte vraiment que la moitié de, de l'information. Il mm -hmm. faut vraiment que les gens s'engagent à payer et voir... Euh, oui. Ouais, et ça, c'est une, une, une vraie validation ouais, as du... Raison. Parce que, de, effectivement, de l
0: en tant que tu proposes des choses et qu'il n'y a pas d'engagement, je pense qu'on peut se, peut se tromper sur pas mal de choses. C'est un vrai engagement. C'est quand les gens, gens doivent
1: ouvrir leur portefeuille mmh. qui se posent la question de savoir s'ils si en ont vraiment ouais, besoin ou ça, pas. quoi. Donc toi,
0: tu fais une landing page, en gros, où ouais. tu présentes ton produit rapidos, bien fait, vite fait, bien fait. On exact. Va dire, ouais. Et tu mets un bouton... Et, euh, et on a acheter. fait quelques
1: pubs ouais. sur Facebook. Et, et en fait, dans les, en 3-4 jours, on a vendu 12 abonnements, je mmh. pense, ou un truc comme ça. Parce que
0: tu étais déjà sous le format abonnement.
1: Oui. Au tout début. Ouais. C'était ça
0: votre gros ouais. modèle aussi? Ouais, c'était, un...
1: de faire un peu ce qu'on appelle maintenant, tu vois, les DNVB, c'est mmh. Digital Native Vertical mmh. Brand. Donc, ouais. c'est avoir un modèle où toi, tu fais tout, mmh. la, la, toute la chaîne et es en relation directe avec ton client et mmh. tu fais la production, toi. Et alors, tu livres toi-même par, mmh. enfin, euh, pas, pas forcément toi-même ouais, ou par un logisticien, ça. mais tu gardes toi la relation et ouais. tu fais un modèle. Ce euh, qui
0: a comme, avantage d'avoir un, un business model récurrent, récurrent
1: et de pouvoir bien mieux percevoir les, les besoins des clients aussi, parce qu'on est en contact avec ses clients. Quoi.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En direct,
1: oui. En ah, direct. Okay. Et donc, suite à cette, cette première campagne, bah, on a été retrouver un de nos anciens copains qui était bouché à l'époque de notre ancienne boîte. Et on est là, on ne peut pas cuisiner chez toi parce qu'on commence à avoir du volume. Mm
0: -hmm. Et attends, juste une petite question. Pour faire cette landing page et ses premières campagnes Facebook et ses premières, premiers tests marchés, vous aviez besoin de combien tu dirais enfin, de... En termes,
1: de, en termes financiers Non, ah, zéro. Moi, la landing page, je l'avais fait moi. Fait, et, et, c et les photos, c'était débrouillé. Mm -hmm. c oui, non, c Donc, assez, de, ma, de manière
0: assez virale. Oui, on avait, mis, là, oui,
1: on avait mis 300 mm -hmm. euros de, 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 de budget sur Facebook. Quoi. Donc, Mais tu n'avais euh... pas
0: encore forcément acheté les matières premières. Tu attendais de voir un petit peu ce qui se passait. Ah, le, 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 et là, le site ne
1: marchait pas, en fait. Donc, oui, euh, oui, juste ça. avant le paiement, on disait aux gens, mm -hmm. au moment de cliquer sur payer, plutôt qu'avoir une page de confirmation, on leur disait, mm -hmm. ah, on n'est pas on encore prêt on vous recommande.
0: Bon, mais c'est pas grave. Je pense que les gens ne t'en ont pas ah, rigueur. Non, non, non. Ils étaient dans une espèce de première phase de test. Voilà,
1: exactement. Oui. Et du coup, on a dû livrer ces premières personnes. Et du mm -hmm. coup, on a dû chercher sur Internet des recettes, les premiers clients. On a cherché des recettes sur Internet <rire> pour vite cuisiner quelque chose. Mm -hmm. Et donc, oui, c'était un, cool. bah, un peu des clients probés.
0: C'est un peu l'enseignement qu'on devrait donner, je pense, à, à beaucoup d'entrepreneurs. C'est au lieu de se prendre la tête pendant des, des mois, des mois et et de rien sortir, et puis de penser que c'est toujours mieux si la version d'après mmh. sort, voilà, c'est génial exact, ce que ouais. vous avez fait.
1: Et en fait, toute l'histoire de DuckShift, ça a été en permanence courir derrière mmh. euh, des solutions Itérer, pour, ouais. euh, pour, pour, euh, pour 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 livrer les clients mmh. et, des, et, et aller à la next step. Donc, il mmh. n'y a pas vraiment eu de moment où on sait un moment... Dit, ok, est-ce qu'on y va On a toujours été un peu pris par, mmh. le, euh, par la boîte et on a dû. À un moment, on était trop grand pour cette cuisine-là. On a dû trouver un autre boucher. Mmh. Et puis, mmh. on a été chez un petit industriel. Et mmh. puis, à un moment, lui, nous a dit ah, vous, vous êtes trop gros, vous me, vous me dérangez dans mon business, vous devez partir. Mmh. Oui, et ça. puis là, on a, on a eu l'occasion de racheter un, un atelier euh, de fabrication mmh. pas très cher euh, qui est tombé un peu du ciel et, et qui nous a permis vraiment de. De commencer, donc mmh. c'est comme ça Faire de fil en aiguille, bien, ouais, de fil en aiguille que la, 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 la boîte s'est structurée quoi. Mais c'était pas à la base hein, un méga plan, oui, méga oui, structuré quoi. Ouais, tu ouais, vois, ouais. pendant et tout un temps. Vous n'aviez pas des
0: grandes phases, vous n'aviez pas phasé le projet de manière très très claire et super euh, structurée. Tout est tout est venu un petit peu de f... fur et à mesure.
1: Et pendant beaucoup de temps, au début avec Alexandre, on a, là, on a eu un peu une traversée du désert. Ça a mis du temps avant qu'on ait le produit qui soit correct, qu'on ait trouvé une, un bon système pour la production. Parce qu'au départ, quand on sous-traitait chez des bouchers ou ailleurs, ben, on gagnait pas d'argent parce mmh. que l'entièreté de la marge était capturée par le sous-traitant. Mmh. Et en fait, ça, c'est un peu le problème quand tu commences une boîte et que tu fais de la production... Euh, c'est si tu sous-traites tout, mm -hmm. ben euh, toute la marge et elle est capturée par, par les gens en dessous dans la chaîne de valeur. Mm -hmm. Et alors, ou bien toi tu reprends une marge en plus dessus, mais alors t'es trop cher, mm -hmm. ou bien, ben, quelque part, tu, 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 mm -hmm. tu, tu, tu gagnes pas de sous quoi. Mm
0: -hmm. Oui, parce que dans ce milieu là, en tout cas, vous avez toute la concurrence entre guillemets euh, des produits non frais et non alors, plus industriels qui ont des coûts. Euh, voilà, nous, différents. ça c'est la
1: difficulté, c'est que. Les gens comparent quelque part, et c'est normal, hein, mm -hmm. euh, ce que ça leur coûte des croquettes, et c'est mm -hmm. vrai que c'est beaucoup plus cher, mais ce pas du tout les mêmes ingrédients. Quoi. Les croquettes, euh, c est, c est, c est, ils se font limite, euh, on les paye pour qu'ils réceptionnent les, 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 leurs matières premières. Ouais, alors oui, que...
0: En fait, c'est ça, moi qui ai un chien aussi, et qui essayait, comme je te le disais avant de commencer l'émission, euh, de, de faire moi-même à manger pour mon chien, parce qu'elle avait des soucis euh, d'allergie. Euh, c'est ça aussi, tu te dis, tu investis sur le long terme en fait et plus tu upgrades sa nourriture, plus tu sais, enfin, normalement aussi, elle ouais. sera en bonne santé et il va vivre un peu plus longtemps mieux, quoi. Mais en le... fait,
1: c'est un peu l'idée, et qu'on a maintenant aujourd'hui, de manière bien, euh, bien arrêtée pour les humains, que mm -hmm. la santé est liée à la nutrition, et mm -hmm. je pense que plus personne ne remet ça en question chez nous. Mmh. Et ben la réalité, c'est que c'est vrai pour les animaux aussi. Mmh. Alors je dis pas du tout qu'il n'y a pas du tout qu'il a pas des bonnes croquettes, etc. Claro. Mais dans la nourriture pour chiens, il y a vraiment à boire et à manger, mmh. quoi. Mmh. Et donc qu en effet, quand on quand on quand on prend de la nourriture de mauvaise qualité ou pas adaptée. Mmh. Le chien, la santé du chien euh, est clairement se détériore mmh. et c'est euh, bah, des petites maladies chroniques des allergies, de l'obésité mmh. de, mmh. de, 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 tous des petits problèmes qui au final, euh, bah, sur le long terme non seulement ça... Ça revient cher en vétérinaire, mais en plus, c'est en un petit vrai tracas que... tous les jours. Et puis ouais. pour le chien, c'est clair que sa qualité de vie est, mmh, est affectée. Oui, quoi. et puis un
0: animal maintenant est considéré comme un membre à part entière de la famille. Ce n'est pas comme les chiens de, de ferme qui restent. Enfin, en tout cas, ouais, je et... parle pour mon cas, hein, parce qu'elle ouais, me ouais. suit partout, elle est partout avec nous. Et donc du coup, bah, c'est euh, un, un membre en plus. C'est un membre de la famille. Ouais, 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 ouais. Ça. Donc du coup, tu, tu, te, tu te préoccupes clairement il y, a, yeah. il y a un marché, je suis, je suis certaine aussi comme toi. Cool. Et donc, du coup, vous avez évolué en fonction de la demande, en fonction du produit, parce que comme tu disais, vous, êtes, euh, vous avez testé le, le produit avec des vétérinaires et je suppose que ça a été fait dans les... Dans les règles Tout de l'art, oui. euh, quand est-ce que, et tu disais, la, la, la traversée du désert, c'est parce que justement, pendant cette période-là, rien n'était très stable et très fixe pour vous
1: Ce que, la, la traversée du désert, c'était euh, euh, toute la mise au point du, de, de, de la production. Mm -hmm. Et en fait, on a commencé vraiment à décoller quand on a pu acheter notre propre atelier. Ah, oui. Et la difficulté, c'est qu'on est un peu en permanence dans un, un piège où on... Ben, on n'a pas assez de clients pour vraiment justifier des investissements lourds mm -hmm. sur euh, 10 ans ou 20 ans. Quand tu achètes un immeuble, mm -hmm. ben tu vois, as intérêt à être sûr que ton business soit bon. Mm -hmm. Mais tant que tu pas acheté ton business, tant que tu n'as que pas quelque part ton outil de production que tu contrôles, etc., ben, tu es dépendant des autres mm -hmm. qui font pas forcément les choses bien comme, comme toi tu veux parce qu'ils ont aussi leurs trucs. Mm -hmm. et, euh, et, et tu gagnes zéro. Et donc, lever des fonds, Mmh. Sur un business où tu gagnes pas d'argent parce que toute la marge elle est prise par le, elle est prise par par, par tes sous-traitants et où ta qualité de ton produit est pas impeccable parce que bon, le sous-traitant il fait ça, bah, quand il a fini le reste de sa mmh. prod à lui, etc. Et la charnière qui est le, comment on passe de ça à euh, ben finalement on, on y va, on met de l'argent sur la table sans savoir si la boîte elle va fonctionner euh, encore. Euh, mmh. Euh, Est-ce que le business model est vraiment valable? Est-ce que si on fait la production nous-mêmes, on va réussir à augmenter suffisamment la qualité pour que ce... et, et à gagner suffisamment d'argent avec la marge pour financer toute la boîte, etc. Donc, mm -hmm. il y a quand même eu un, un saut dans l'inconnu à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, et euh, on, pendant tout ce temps-là, on a été tellement occupé à gérer l'opérationnel, etc. Et bon, c'est difficile aussi d'automatiser que des process n'étaient pas chez toi, etc. Mm -hmm. Que on a vraiment pas beaucoup développé tout ce qui était marketing mmh. et, et, et développement commercial et donc la, la société est restée le nombre de chiens qu'on avait est resté euh, vraiment très petit mmh. euh, et sur pendant, quoi, les
0: deux premières années oui c'est ouais, ça, ça pendant ça. deux
1: ans mmh. euh, je pense mmh. que quand on est arrivé dans notre atelier à Hildenberg on avait 400 chiens
0: mmh.
1: euh, et euh, aujourd'hui on est à 17 000 euh, et donc Ouais, il a fallu le temps, en voilà, fait, hein, et effectivement, et structurellement
0: et... parlant, de se mettre en selle. En plus, comme tu le disais, c'était du produit et donc plus du dev ou du, du mais... software comme, comme tu le connaissais avant donc effectivement ça a dû vous, vous êtes fait accompagner à ce moment-là ou vous avez vraiment tout fait
1: Non, euh... on, a, on a tout appris sur le tas oui. et en effet c'est
0: bon difficile coup, mais... <rire> oui, mais après, après tu, tu maîtrises tous les rouages ah, aussi oui, mais oui, mais ça je pense que ça doit oui. être encore plus
1: euh, mais c'est vrai satisfaisant. Que, et, et dans le, le, le foot tu as aussi toutes les contraintes euh, réglementaires vrai, avec hein, l'AFSCA, hein. les agréments les, les puis, procédés les, puis, les, je les
0: on contrôle qualité, aussi...
1: euh, ouais, ouais. qu'est-ce qui a un impact sur la DLC, comment est-ce qu'on peut faire pour la garder. Mm -hmm. Et en fait, il n'y a, a pas vraiment de gens que tu peux mm -hmm. appeler, qui te conseillent là-dessus. Tu On vois, c'est un peu temps, des essais et erreurs. Mm -hmm. et donc, tu découvres par toi-même, tu, mm
0: -hmm.
1: tu, tu, tu te trompes. Donc, tu vous vous te...
0: imaginez, quand vous avez dit... On va faire de la nourriture. Ah, fraîche non, non, pour le chien. non, non,
1: on s'imaginait <rire> pas, évidemment.
0: Je <rire> n'ai pas imaginé toutes les contraintes que ça allait. Euh...
1: Ah, je pense que si j'avais, si je, si je m'étais rendu compte de, de toutes les contraintes que ça allait donner pendant deux, enfin, pendant deux ans, c'était mm. vraiment galère, où on avait des... Alors on devait revenir le soir, le, le week-end, sur parce ouais. qu'il y avait toutes les, toutes les, les barquettes qui s'étaient ouvertes dans le four, parce qu'on n'avait pas mis le bon film. Mmh. Enfin, ah les, oui, les logisticiens qui ne viennent pas, les clients qui ne sont pas livrés, il faut aller récupérer, faire le tour en voiture. Mmh. Euh, enfin, C'était... Euh, oui, ouais, ouais, quand tu quand tu sais pas, c'est mieux, en
0: fait, je pense. Quand tu, tu, tu sais pas, c'est mieux, ouais, voilà, ouais.
1: exactement. Mais ça, ça fait partie aussi un peu de la naïveté des entrepreneurs. Mmh. Euh, il faut être un peu naïf parce que sinon en fait
0: <rire> <'est pas> rien. <rire> tu ne peux pas <rire> c'est clair, clair et aujourd'hui du coup quel est le constat après euh, toutes ces péripéties donc ça fait 4 ans que euh, DocChef existe, existe. Oui. d'ailleurs je me suis dit DocChef.com oui. vous l'aviez enfin euh, je veux dire ça a été facile à c'est euh, comme ça que vous avez créé non parce que DocChef.com il devait être on créé. avait le
1: point .be à l'époque et on a racheté le point .com ah. euh, il, y a, il y a un an ou deux un truc comme ça
0: oui pas mal hein. C'est ouais, -ce oui. un cours comme ça. Oui,
1: c'est sympa. La bien, marque est chouette. Bien, ouais. euh, ben aujourd'hui, ça marche bien. On, mm -hmm. on est euh, maintenant justement, on est en train de, de, de structurer la boîte. Et donc, c'était un des éléments qui nous, qui moi, m'avait un peu frustré sur customer, c'était quelque part qu'on avait vendu avant le, le, le process mm -hmm. de, de scale et, et, et de structuration, etc., de levée de fonds. Et donc, avec DocChef, on a eu la chance de pouvoir faire une une chouette levée de fonds mm -hmm. cet été. Mm -hmm. Euh, et maintenant, du coup, euh, on est en train de, de renforcer l'équipe et de professionnaliser la boîte avec des, des, des super talents qu'on engage à plein de postes euh, mm -hmm. et donc d'en faire, euh, j'ai envie de dire, une, une euh, sortir du côté un peu PME où tout le monde bricole un peu mm -hmm. avec euh, des, les how-to sur Internet et à, à travailler avec des gens qui ont vraiment de l'expérience dans leur domaine mm -hmm. Et qui viennent alors euh, augmenter le niveau général de, mmh. de l'entreprise, quoi. Ça,
0: c'est satisfaisant. C'est vrai que tu, tu le disais. Peut-être que euh, customer, vous l'aviez laissé justement à ce point-là, et là, tu passes, voilà. dire, dans la phase d'après, après avoir en plus euh, débroussaillé toute la exactement <rire> tout, tout le métier d'avant. Ça doit être sympa de pouvoir euh, structurer, quoi. Et donc
1: ça. oui, il y a une vraie, il y a, il y a un, une vraie, euh, un vrai mmh. exercice de, 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 de création de l'organisation, et mmh. ça, c'est quelque chose que. Euh, Alexandre fait très bien mm -hmm. euh, c'est euh, vraiment de, de, de voir comment est-ce que tu organises les départements et euh, bah, qui va s'occuper de quoi et quel, quel rôle est chez qui et comment ça fonctionne et,
0: oui, parce que et vous êtes combien? quel type
1: de profil aujourd'hui on est 90 je pense ah oui ok, on euh, est resté sur 35 mais, mais euh, on est euh, à peu près une trentaine euh, en, en production ouais, donc des, les, les, les cuisiniers mm -hmm. et, et euh, une trentaine euh, de livreurs mmh. et une trentaine de gens au bureau, plus okay. ou moins, hein, la Grosse louche
0: Et quels sont tes, ton retour d'expérience, justement, par rapport à... Bah, vous étiez euh, combien Trois ou quatre au début de l'aventure
1: euh, Oui, deux au début. Deux,
0: euh... ça deux à 90 aujourd'hui, en quatre ans. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour, euh, en plus de tout le reste, parce que, comme tu l'as dit, ce n'était pas, un, pas une sinécure non plus à, à différents niveaux pour... Euh, pour accompagner cette croissance et la, le recrutement, enfin tout ce qui va autour de ces 90 personnes.
1: Ah oui, ça c'est on, on, on fait au mieux. Euh, alors nous, notre, notre stratégie, euh, c'était déjà comme ça à l'époque de Customer et c'est toujours un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on euh, on engage des, des jeunes euh, qui et à qui on donne beaucoup de responsabilités assez rapidement. Mmh. Et, on, et qui apprennent un peu sur le tas quoi. et donc euh, on valorise dans nos cult la culture de l'entreprise euh, bah, le fait d'être autonome et de prendre des initiatives et puis quitte à se tromper bah, c'est pas grave mmh. voilà mmh. Ah, ce qui est important, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs indéfiniment.
0: Oui, c'est ça. C'est là que tu vois que la personne est smart, c'est qu'elle se, elle se plante, OK, on peut se planter, mais qu'après, c'est une, une force aussi. Quoi.
1: Voilà. Et, et du coup, euh, ça passe chez nous par donner beaucoup d'autonomie euh, ben aux équipes et aux gens, et euh, euh, définir le mieux possible le cadre et la direction dans laquelle on va aller, et puis laisser, euh, laisser les... les les gens qui, sont, qui, qui, qui font les choses, ben, mmh. prendre le plus de décisions possibles sur comment y arriver et de que, quelles ressources ils ont besoin pour, 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 pour aller dans cette direction-là. Donc
0: beaucoup de feedback aussi, je suppose. Enfin, ben, ouais.
1: Nous, notre, on voit notre rôle un peu plus comme euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faciliter ton faciliter ton boulot. quoi. Et donc, euh, mmh. euh, de quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin de personnes supplémentaires et Puis on challenge, on, on challenge un peu la l'organisation la, la, de l'équipe bah comment tu gères ces gens-là euh, t'as besoin de quel profil plus un junior plus un médior euh, mm -hmm. et, et donc il y a il y a il y, y, y a ce côté là mais ce, on, on est plus nous dans une euh, euh, une organisation où euh, un peu chaotique mm -hmm. où ben voilà on, on lance vite euh, on lance quelqu'un de l'avion on jette le parachute mm -hmm. et puis après à voler il faut ouais. plus ou moins faire comme ça mm -hmm. et, <rire> saute. et donc euh, mais c'est un côté un peu start-up et un mm -hmm. peu le côté un peu cowboy que un peu que, excitant voilà un peu excitant coup, avec de euh, euh, la, la croissance qui est, qui mm -hmm. est assez forte et, et il faut trouver tous les mois des, des solutions aux nouveaux problèmes et mm -hmm. et donc euh,
0: cool D'accord. Donc la structuration, c'est un challenge. Enfin, en tout cas, vous y êtes confronté aujourd'hui. Quels sont vos challenges aujourd'hui, justement, face à cette à cette croissance
1: euh, Bah alors, la, la, la difficulté, c'est euh, bah, trouver la bonne balance aussi entre euh, structurer une entreprise trop fort mmh. et à devenir alors du coup un peu bureaucratique et tu vois mmh. avoir 15 échelons de management mmh. pour faire une bête table, une bête mmh. tâche mmh. et donc on, on se bat toujours un peu à la fois avec nous-mêmes et avec le reste de l'équipe pour essayer de ne pas mettre trop mmh. de layers pour faire les choses et que les gens restent quand même un petit peu polyvalents mmh. donc ça c'est une des, une des difficultés euh, la deuxième c'est aussi que euh, bah, dans le cas de notre secteur en tout cas euh, qui est de la production euh, c'est pas un secteur qui est fait pour aller pour grandir vite mmh. et du coup, euh, les, les, les délais de commande des machines, des lignes, de, ben, quelque part entre le moment où on prend la décision d'avoir une machine et le moment où elle est fonctionnelle, ça peut prendre 9 à 12 mois, mmh, quoi. Mmh, et oui, donc il faut anticiper très fort à l'avance quels vont être les besoins futurs et pas se planter mmh. sur, la, sur le, la le sizing, oui,
0: ça. Euh, mmh.
1: parce que si c'est trop petit, ben alors euh, la machine est même pas encore là, que, dès mmh. qu'elle arrive on, on en a un nouveau besoin, mais mmh. Euh, mmh. Et, et si c'est trop gros, ben c'est pas donc, ça, c'est aussi la, la, la difficulté. Euh, alors, que, quel type d'investissement est-ce qu'on va faire, sachant que ben, si on, grandit, on a grandi x4 par an les deux dernières années oui, oui. Et donc, ben, est-ce qu'on va continuer à faire x4 ou est-ce qu'on va faire x2 pendant mm -hmm. les, les. Je suppose
0: que vous êtes aussi un tout petit peu aidé par rapport à d'autres business plus traditionnels en termes de, de production par vos, vos abonnements qui vous maintiennent quand même un certain rythme, ou en tout cas qui vous assurent un certain rythme par rapport à, justement moi, comme tu disais, un vendeur de gaufres qui sait ouais. très bien ce qu'il va faire aujourd'hui, mais pas forcément... Est-ce euh, euh, que ça, ça n'a pas un avantage dans le...
1: Certainement, un petit peu. Mm -hmm. Maintenant, euh, nous, notre problématique, c'est plus de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on aura plus d'abonnements mm -hmm. dans un ouais. an ou dans Près deux de dire, ans qu'aujourd'hui, quoi. On... Qu quoi. Alors mm -hmm. savoir qu'on en aura, on aura au moins la même chose, normalement, ça, mm -hmm. c'est plus ou moins acquis. Mm -hmm. Mais ouais, tu vois, ouais, la mais vitesse avec laquelle on va réussir à grandir d'ici là, mm -hmm. bah, ça change beaucoup les décisions d'investissement qu'on doit prendre maintenant. Quoi. Mm -hmm.
0: Tout dépend aussi de ce que vous investissez aussi dans le, dans, dans le marketing, dans la communication, je suppose, aussi, pour faire parler de vous. Et puis après, bon, c'est un effet aussi de, de boule de neige, je suppose. Hein. Il y a beaucoup voilà. de bouche à oreille aussi. Oui, clairement.
1: Donc voilà, ça, ça c'est le, côté un petit peu, le, le mm -hmm. deuxième côté un peu périlleux ouais, c'est de ouais. bien prévoir. Et, et j'ai envie de dire, le, le troisième élément, ben, c'est de garder euh, un esprit euh, euh, jeune et, et, et start-up aussi, euh, à fond. Et, et donc, et de, de nous garder bien le, con le, le, le contact avec le terrain, avec tout le monde, et de bien comprendre ce qu'on peut vite se laisser aussi euh, distraire par, euh, bah, finalement, la mise en place de plein de, plein, plein de plans, de projets, etc., et de perdre le contact avec... Euh, euh, le, le, le terrain, mmh. le produit et, et, et finalement quelle est l'expérience que, que, que le client va avoir et donc ça euh, vous
0: avez euh, toujours un retour avec les enfin, un retour client c'est important pour vous de mesurer euh, ce que vous faites sur le marché
1: oui oui bien sûr donc euh, là, là maintenant euh, mmh. on, 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 on lance justement un, un, un gros projet mmh. de où on va repasser à travers tout notre, notre parcours, notre expérience client, notre parcours de, mmh. de, de client et voir ben, tous les éléments, qu'est-ce qu'on peut améliorer, mmh. et quelles sont les, les, toutes les petites frictions ouais. qu'il y, qu y a tout au long du parcours. Donc ça, ça, ça fait partie de nos objectifs pour l'année prochaine.
0: Cool. Et en, en termes d'objectifs, justement, à venir, vous avez, vous avez envie de quoi Enfin, quelles sont les évolutions majeures des prochains mois, slash années
1: Alors, des prochains mois, ce qu'on aimerait bien, c'est euh, pouvoir euh, se lancer en Allemagne. Mm -hmm. Et donc ça, on est en train d'analyser ça. Mm -hmm. euh, et dans les prochaines années, euh, on va avoir besoin d'un nouvel atelier de fabrication euh, plus gros. Mm -hmm. Et donc, on est en train de réfléchir aujourd'hui voilà, dans quelle... Euh, voilà, où est-ce qu'on va aller quelle, quelle, justement quelle taille pour le mm -hmm. nouvel atelier euh, mm -hmm. quel budget comment est-ce qu'on le finance etc donc mm -hmm. euh, c'est des, des, des réflexions qu'il faut avoir bien à l'avance ouais. parce que comme ça prend du temps et une fois qu'on y est mmh. si on s'est trompé
0: et pourquoi l'Allemagne je reviens juste sur l'Allemagne par rapport à la France par exemple on en fait un... déjà
1: France Benelux euh, ah, aujourd'hui oui,
0: c'est
1: ça euh, et donc euh, l'idée voilà, c'est de D
0: ouvrir un nouveau ouvrir marché, un marché euh, en plus euh, culturellement c'est vrai qu'on n'est pas forcément enfin je, je pensais pas que vous étiez déjà en France du coup euh, j'aurais plutôt misé sur la France que sur l'Allemagne mais, mais c'est un, un beau marché
1: mais ben, apparemment euh, mmh. alors malheureusement moi je parle pas allemand mmh. et Alexandre non plus, mais euh, on a entendu de pas mal de gens qui sont dans le secteur et qui s'y connaissent des investisseurs, etc. Que l'Allemagne, c'était un marché qui était euh, euh, qui serait bien pour nous, dans lequel il y avait, euh, en termes de dépenses paid food, euh, mm -hmm. un, 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 oui, c'est un marché important mm -hmm. et que les gens étaient en recherche aussi de, mm -hmm. de nouveautés. Oui, de et culture, et, vrai à côté déjà... de ça, au niveau e-commerce, ils sont aussi assez ouverts à changer mm -hmm. de manière de commander leur nourriture pour leurs chiens, mm -hmm. etc. Donc, on se dit qu'il y a...
0: Beaux objectifs, hein? Il y a à tester là-bas, quoi. Et oui, toujours avec le centre de production en Belgique, du coup. Où vous allez ouvrir, enfin, vous ne savez peut-être pas encore, mais il y a le, le centre de production, vous l'augmentez ici en voilà. termes de force. Oui, et oui. Euh,
1: oui. Euh, L'objectif, c'est de rester, euh, garder la production ici.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Euh, et de... Et de...
0: Le, la logistique, en tout cas. Et la logistique,
1: Belgique. potentiellement. Alors, ça, avoir... Euh, si, 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 si on doit ouvrir un centre mmh. là-bas ou si on peut le faire d'ici.
0: Eh ben, que des, belles, euh, des beaux challenges pour euh, 2022-2023. 2022-2023, oui, euh, ça, va être, ouais. ça
1: va être assez <rire> chargé, je pense.
0: Eh ben, écoute, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a fait un beau petit tour, toi, de manière personnelle. Comment tu fais pour euh, continuer à, à évoluer, à jamais stagner En plus, tu me dis que tu es papa de quatre enfants, du coup, tu dois pouvoir gérer, privé, pro, euh, toi-même ou en tant que... Euh,
1: ben, euh, alors, ce qui, qui j'imagine qu'on fait chacun de notre mieux, hein, mais mmh. euh, moi, moi, je lis beaucoup, euh, beaucoup d'articles sur Internet. J'écoute des podcasts, je regarde des, des vidéos YouTube sur mmh. euh, des entrepreneurs qui partagent leur mmh. expérience, etc. Et il y a beaucoup, en fait, de, euh, de, de pépites euh, qu'on peut trouver sur Internet euh, mmh. sur des gens, en fait, qui sont déjà passés par ce type d'expérience et mmh. qui, 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 qui expliquent comment qu ils ont géré ça. Mmh. Euh, aussi euh, les, les clubs d'entrepreneurs euh, beaucoup mmh. parlé euh, beaucoup parler autour de soi mmh. et échanger ses expériences euh, mmh. quelque oui. chose qui peu
0: toujours continuer à apprendre
1: Exactement. Quand
0: en tout cas, quand tu as une problématique, tu fonces soit en vrai, soit sur Internet, mais tu apprends par le biais d'autres personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire.
1: Voilà, et, et, et puis quelque part, se, se jeter, mmh. se jeter dans, dans les nouveaux projets, les nouvelles choses, même si on ne les connaît pas et qu'on ne les mmh. maîtrise pas, accepter que ce ne soit pas parfait et puis essayer de s'améliorer au fil du temps. quoi. Mmh.
0: Oui, à sauter dans le grand bain ou sauter de l'avion, comme tu disais, plusieurs oui. métaphores, mais elles sont bonnes toutes. Bon, ben bah, écoute Alexis, merci en tout cas pour tout ton Yann. temps. Merci euh, Docchef.com, je rappelle, ça c'est pour la marque actuelle. Et toi, si on veut te retrouver du coup, on te suit sur LinkedIn ou sur euh, où est-ce que tu es le plus présent Oui, euh,
1: moi je suis plutôt passif sur les réseaux sociaux, mmh. mais euh, en effet, c'est… Euh euh, su, sur, LinkedIn, ou, sur LinkedIn ouais, je, 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 je lis pas mal sur Twitter oui. aussi mais je ne tweet pas beaucoup moi-même
0: ok parfait bah écoute merci pour ton temps et ton partage aujourd'hui puis à très bientôt merci alors. à toi salut à bientôt et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches c'est ce qui m'aide à le faire connaître à très bientôt